Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, då hälsar vi väldigt varmt Welcome to the pod, the podden Vi eh, kör på För fullt, som alltid jag Olsson Och nu lite mer så, live-känsla För jag sitter nämligen i Friends Arenas pressrum, medierum Direkt efter den fantastiska festföreställningen Sverige Färöarna Och Olsson, var sitter du och, och njuter? Ja, jag njuter och har fått stänga av Luftkonditioneringen igen, så jag sitter och svettas I ett väldigt fuktigt och varmt New York Men jag har fått lite rapporter till, man kan väl säga som så att eh, sms-funktionen har fungerat väldigt bra de sista 90 minuterna. Så jag, jag förstår, utan att ha sett rörliga bilder så förstår jag att det var en riktig fest i arenan där ute på byggarbetsplatsen. Ja, det kom ändå 32 000 för att säga denna match. Mm. Och ja, jag vet inte, affifan, säger jag. Det var, <laughs> det var vad det var. Sen så, jag tyckte ändå att... Jag tyckte ändå att eh, Anders Svensson faktiskt, som jag pratade med efteråt, var hyggligt eh, självkritisk och sa att det här var för jävla dåligt. Medan många andra sa, gissa vad, ja, nej, det är svårt att laga möta. Vi vann matchen, det är det viktigaste. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Fattar du att om alla, varenda jävel på föröarna, gamlingar som bebisar som alla hade res i Stockholm och så hade de kunnat gå in på Friends Arena och alla hade fått sitta och kunna köpa korv i pausen mm. och allting. Det var det vi mötte. Alla hade fått plats. Det var platser över också. Men när du ändå är inne på det, det är intressant. Alltså jag tänkte på det när man på väg hit. Det är ju fullständigt kaos kring byggarbetsplatsen. Jag tror aldrig jag har, och det har jag ändå varit på en hel del arena, varit med om en sån nonchalans och arrogans gentemot en idrottspublik som ändå ska till en arena. Att man bara liksom har byggt en arena och sen så tänkt ja, hur ni tar er hit eller hur ni tar er härifrån och hur det ser ut, det skiter vi fullständigt i. Bara ni kommer hit och prösar så mycket som möjligt. Och så kommer det hålla på ett par år till. Det är, fan, det är för jävligt. Nej, jag är glad att, att jag inte är det. 
på Friends eller på just den här matchen? Eller? Nej, både och. Jag, jag, jag var aldrig förtjust i Friends eller jag kallar den ju Zlatan Arena. Jag var aldrig förtjust i det. Jag tyckte att, jag vet inte, fick ingen, och nästan alla sms som jag fick under matchen handlade mest om att det var så fruktansvärt dålig stämning där. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Kommer det 30 000 så är det, är det ingen som Men det är ju en skillnad på landslagspubliken och den allsvenska publiken. Ja. Det har det varit i många år. Nu, nu skulle du ju ha sett matchen så hade du kanske inte kommit till så jävla god stämning själv. Men <laughs> jag var ju i Wien här på landskampen mot Österrike. Jag kom därifrån och jag minns ju hur det var där. 97 var det väl senast. Ja. Vi spelade en viktig match. Och alltså, de kunde ju sina grejer när det gäller att hetsa igång publiken. Ja. Det var väldigt mycket folk tidigt och sen så öser de ju på, jag tror, alltså med grejer som de inte tror de får lov att göra, men de skiter i med, med speaker och Aha, högtalare. Jo. Jo. Möjligtvis något tveksam marschmusik I, på slutet där, som gjorde att man fick en viss känsla för österrikiska rötter som man kanske inte alltid ska ha. Men, men, det piskades upp. Jag kan säga att det, det piskades inte upp så mycket stämning här idag men ja. det kan vara ett konstigt. Jag tycker det är starkt att det kommer 32 000 för att säga förrörarna i Sverige. I sig, kan jag tycka. Men, men alltså, visst är det en skillnad på borta publiken på landskamperna och hemma publiken. Borta, när det är borta matchen med landslaget då, då reser man ju nästan som det är charterresa. Man åker iväg. Alltså ja. det, det är fest va? Och man går där två, tre dagar i, ett, I en stad i ett främmande land och det är party och det är öl och man är i en jäkla god stämning när matchen väl börjar. Jag menar, det är lite är det väl så i Sverige att man kommer hemifrån eller man kommer från jobbet. Det är inte så att man har varit ute och festat i tre dagar och har flugit och köpt, och köpt taxi-sprit och sådär. Plus att det förmodligen kommer, jag gör det fortfarande. Jag vet när man kom till gamla Råsunda då, det var ju, det höll ju 30-40 bussar med, du vet, lag utifrån landet som skulle in då... Nej, det gör de ju fortfarande. De, numera får de parkera i gamla stan. Så går de därifrån. <laughs> <laughs> för att ta sig hit och parkera någonstans. Det är ju enda chansen för dem. Nej, men det är klart att det är på något skillnad. Det har bara blivit skillnad eftersom det efter 94 eller vad det nu kan vara blev ju någon sorts... Ja, det, det blev den nya formen av charterresa. Eller hur? Mm. Den här åka med, åka med gul landslagströja och, och se till så att det blir dåligt. Det var ganska mycket svenska i Wien också. Eller väldigt mycket svenska i Wien. Mm. Så blir det, det blir såklart annorlunda när det är um, ja. den här typen av match. Mycket ja. barnfamiljer kan jag tänka mig och ja, mycket klubbar och annat. Ja. Jo, men jag, jag kan ju tänka, alltså jag vet du, den där magiska matchen Tyskland-VM, Paraguay va? När det var nästan ja. bara, alltså tala om stämning på den. Det var alltså en bortamatch, det var 50 000 svenskar trodde man väl på den matchen i Berlin. Det är fortfarande som man känner rysningar nu över hur häftet det var alltså och hur, hur liksom hela arenan lyfte och sånt händer ju inte riktigt i Sverige och jag, jag vet förut, innan då när på Råshundan när man satt på pressläktaren där och såg vippmänniskorna, jag menar jag trodde ju min kollega Mattias Lyra var ju beredd att gå ut och slå till folk som, du vet de kom 20 minuter in i andra halvlek för att de, de bjöd de blev bjudna på någonting ute i pausen någonstans och så blev det viktigare det är roligare än att gå och se fotboll jag vet inte Ja, så är det lite här. Det här är ju lite mer trivselarena på det viset. Det är lite amerikanskt ju. Ja. Fan, jag har varit på många NHL-matcher där, där folk har sett typ 10 minuter av varje period och var på basketmatcher och sådär. Det, det är det mest handlar om att käka. Det, så är ju traditionen här. Men alltså, vi kan ju tala om det någon gång också. Alltså det som är just nu. Alltså ju, ju längre man kommer i, I både eh, NHL och NBA-basketen alltså. Så just nu är det 
oerhörda matcher och det är oerhörd stämning alltså det, det, ja. är, det, det är ju de här långa långa transport som jag kallar fortfarande kallar transportsträckorna eh, som är ganska ointressanta och där folk mest är där för att äta det är ju det det, det, är ju det, det går ut på det lärde mig Person Nilsson en gång för länge sedan han sa, ja men säg det man, det, man, ska, ju, man ska ju lägga alla ska lägga minst 11 dollar på du vet, popcorn och dricka ja. och sådär Ja, nu är det lite ljud i bakgrunden här. Det beror ja. på att eh, tre av de fyra utsända färöska journalisterna tar sina rullväskor och lämnar, lämnar pressrummet. Oh, det är det som låter på bakgrunden. De har stora väskor. Färingen, det var en liten klack också. Jag var ju på den matchen på tal om färöarna på den, och, och stämning i Landskrona när de fick spela sin första kvalmatch. Jaha, det var väl ett ja. kval ja. mot Österrike. Ja, jag var där utsänd som för Pravda till din arbete. Ja. Jag tror tillsammans med Roger Gottfried som du minns. Ja, ja, ja. Jag minns mest ja. att målvakten hade toppluva. Och... Ja, Knudsen. Mm. Gotte på, på arbetet av Birbury kallar för chattermaskinen på Bergsgatan. Men i alla fall, så jag bara faktiskt på den matchen. Det var ju historiens vingar som slog. Det var ju helt sjukt att Österrike då åkte ut och mötte förrörarna och fick stryk med 1-0. Ja. Han hette Torkel Nilsen och var snickare som gjorde målet. Sökte ni inte upp eller du? Ja, målvakten träffade jag när jag var på förrörarna ja. senast. Din resan är ju historisk på sitt sätt för det var ju där du började twittra. Men det är en helt annan sak. Alltså, det har snackats mycket om folk nu vaknar upp och ser att landslaget kanske inte är världens bästa och man skulle kanske mm. dro för höga växlar på det här 4-4 i Berlin och så vidare. Men ja, jag ska erkänna, jag var inte så jäkla glad över den där 4-4. Jag bara, min tanke var vid slutsignalen när Disco hängde över mig och min andra kollega Djurborg hängde över mig och bara skrek liksom, så kände jag att det här kommer vi få äta upp. Folk kommer att tro att vi är bättre än vad vi är. Alltså, det, det är som... för att du har det gamla malmöitiska i dig. Jaha! 4-4. Men, men ändå, jo visst, där och då var det fantastiskt. Men jag kunde ju inte se att detta skulle liksom ta oss framåt. Plus vad jag sa i våras en gång jag stod i något TV, webb-tv och sa att Hamrens absolut första, främsta och viktigaste uppgift det är att hitta två mittbackar. Jag har aldrig trott på Jonas Ulsson och Andreas Gångqvist tillsammans. Var en är de i sina klubblag de är, som vi har förstått, fantastiska. Och mm. Olsson i England, han är ju en av de viktigaste spelarna i West Bromwich. Men i landslaget har aldrig funkat. Jag tror inte att det här landslaget är så himla bra egentligen. Jag tror det är där liksom lite skonklämmer. Att vi inte har tillräckligt många bra spelare just nu som det ser ut. Alltså, vi har toppar ja, en stor topp såklart och sen har vi några som ibland är väldigt, väldigt bra och på, på hygglig internationell nivå och sen har vi en hel del spelare som i det stora hela inte håller tillräckligt hög klass. <hör> Nej, jag jämförde liksom du vet man pratade om Österrike och så är de inte lika bra så någon som jämförde vilka klubbar som spelarna tillhörde och då ja det var ju liksom jämbördigt. De har inte bara München vi hade in i Paris Saint-Germain sen var det liksom Mainz och vi har någon i München Ja ja ja. Vi vi är liksom vi delar bara insett att alltså jag tror så här på en bra dag är vi bättre än Irland och Österrike på på en normal dag är vi jämn starkare på en halvdålig dag så får vi stryk. Så blev det då två i gruppen jo då ska vi nog vara jävligt glada. Mm. 
Det var ju bröllop också här. Det har du missat helt och hållet. Det var ju stort bröllop mm. med Madd och Chris. Det följde du väl från... Var det någon amerikansk tv-kanal som sände det? Nej, <laughs> det tror jag inte. Jag hittade det var en bit i New York Post på deras skvallersida. Så var det en liten med Swedish Princess Marys New York Businessman. Så var det bara en liten, ja. bild, en liten bildtext. Det var stort i Österrike. De, de, är, för, de är så jävla kåta på Svenska Kungahuset. Så att det var... Och det var mycket där direkt sändes redan dagen innan ifrån. Jag såg bilder ifrån Stockholm och sådär. Men har du aldrig ja, ja, nej det var stort. Det var ju första scenen i tidningen och allting. Det var jävligt Oj. stort. Oj. De gillar, det är ju det är något tyskt med Silvia och hela den grejen. Ja. Och det är säkert det är någon sorts blått rakt nedostigande led också som de går igång på. Jag har ingen aning. Nej, men du, du missade det alltså helt ja, hållet. Ja, jag hade missat det i alla fall. Jag, jag, du talar med fel person här nu. Jag är totalt ointresserad av kungahuset. Ja. Ja. Alltså det, det som var intressant var att det var ju sjukt upphåsat eh, av allt tänkbara media här i landet. Eh, I Sverige alltså. Och eh, det var ju bilagor och det var ju tv-sändningar och extrasändningar och sådär. Men när tittarsiffrorna kom, ja, då hade de... Det här är liksom sämre Let's Dance och Diggy Lo eller vad det heter. Och det hade ungefär som en ordinär fotbollslandskamp. Jag tror att ja. Österrike och Sverige hade högre tittarsiffror. Mm. Det var intressant. Alltså, Maddes bröllop hade en och en halv miljon ungefär, lite, lite knappt. Och Victorias bröllop hade drygt tre miljoner. Mm. Men det är väl en hel... Vad är det målet, eller? Nej, nej, men det är väl en himla skillnad. Med, jag menar, den ena ska ju bli drottningen vacker och den andra. Det är väl ingen som bryr sig om henne, den andra. Det... Nej, nej, det kan man ju. Det, jag vet inte riktigt varför. Ja, folk kanske gillar det. Det var ju ändå en av de som tittar. Eller hur? När vi ändå är inne på... Men, men på, alltså, grejen är, jag tycker ju fortfarande att pinsamt Sverige ska vara ett modernt, högteknologiskt samhälle. Och sen så har vi kvar någon sån här kvarleva som jag tycker... Jag tycker det är nästan lite pinsamt att vi har det. Jag, jag kunde inte bry mig mindre. Du menar att eh, vi lever liksom kvar i att man ska se upp till kungligheter? Ja, och det är ju väldigt många, även yngre. Jag trodde att det var en generationsfråga, men varför jag är inte ung längre. Men de yngre, det är väl en ny generation nu som tycker det är häftigt och tycker det är bra och balla allting. Och, så här, men det är ju ändå lite fest och flär åt, åt vårt liv. Alltså, men jag, jag, hade, jag är ju mycket hellre fest och flär åt mitt eget liv. Jag gick ju hellre på Red Rooster och lyssnade på ett skitbar jaspan den kvällen och, och blev full ja. och åkte hem. Det tycker jag var mycket roligare. Det var en jäkla fest och flär i mitt liv. Ja. ja, och jag frågade 14-åringen hemma om hon brydde sig men hon visste ju knappt ens om att det var bröllop så att på tal om, på tal om tv och så, så läste du kanske i getingen här om en, en stor intervju med Jane Björk som ja. jag jobbar väldigt mycket med för SVT som berättade om sin som sin karriär som har varit lång på Sveriges Television på tal om att var, hon var en av de tjejerna som kom fram först och gjorde det och, gjorde det och gör det väldigt bra såklart att hon blev knäckt och det var så mycket fokus och sådär. Jag vet att du har ju varit inne på det väldigt mycket förut i varje fall att vi som jobbar på med sport i tv vi blir liksom vi blir på något vis utsatta på, i någon sorts utsträckning som folk kanske inte tror vilket jag kan minimera ibland både på gott och ont. Mm, ja, gå on. Nej, men eh, jag tänkte att du skulle ta över det här. Alltså, ja, ja, men så är det ju. Det, det är, alltså sportsändningar, det är ju det är något som alla har synpunkter på och alla kan tycka någonting om. Och den som är där och syns och hörs blir ju eh, antingen hyllad, hatad, utskälld eller hånad. Och det var väl 
väldigt jobbigt för en sån som Jane Björk att hon, när hon, hon kan ju väldigt mycket fotboll att hon liksom inte togs på allvar på det viset va? utan Nej. man såg väl det med andra tyckte ja ja ett kuttos mycket det, riktigt så var det ju inte men, men jag kommer ihåg när man då skulle göra henne till eh, hon kan ju italienska och var nere i Italien och gjorde massa bra reportage och pratade med alla men det var ändå folk män då som tyckte vad fan det begriper om inte hund de kan inte skicka en brud och göra sådana grejer jag tror att det till och med det lever nu kvar till viss del fortfarande åtminstone sett till de reaktioner som jag brukar få och nu gör jag inte tjej men alltså som man får från andra som tycker om tjejer och sådär som jobbar med sport mm. så att det, det lever ju kvar fortfarande mm. däremot så är det ju så att det, det engagerar så jävla mycket folk det här så att, mm. så att ja, man blir ju väldigt ofta så kallar det för antastad fast eh, både på gott och ont oftast på gott nu för tiden känns det ju så men jag åker till exempel lite kommunalt slutade med för länge sedan för att och det, det är inte som jag gnäller men, men ett skäl till det är ju att alltså man fick aldrig vara i, f- Nej. i fred Nej. oftast var det ju folk som var schyssta men det var någon som ville prata om hur tror du det går den matchen eller mm. någon som ville prata om mm. eh, någonting som man hade sagt eller eh, vad tycker du om den travhästen eller vad fan det kunde vara mm. eh, och det, det slut pallar inte jag det heller på något vis att man hela tiden skulle mm. när man ville liksom man ville kanske inte prata sport alltid mm du är ju stor SVT-stjärna på morgonen så att du måste du också uppleva att folk haffar dig och vill prata om allt möjligt fast ja, ja, du kanske jo. är sugen på att göra någonting helt annat ja, ja. Nej, jag valde ju det jättelänge sedan innan jag ens och innan jag ens satt SVT så bestämde jag att jag går bara på vissa ställen va? För, och man går ut och roar sig någonstans i Stockholm eller var som helst och de flesta som kommer fram vill naturligtvis bara prata och ha något. Men samtidigt så känner man, ah, fan jag är ledig ikväll, jag är ute med mina polare, kan vi inte få vara lite i fred? Jo, 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 jag ska inte säga men, men vad tyckte du? Och sen, ja, du vet så här. Det... Fast, alltså, I grunden är det ju positivt på något vis för att det finns ett engagemang mm. någonstans. Men, men människor blir ju ibland väldigt irriterade när man då inte har lust att prata om den senaste överlappningen som Pierre Bengtsson gjorde i FC Köpenhamn. Vad säger de menar? Alltså det, det, någonstans så... Ja, jag vet inte. Men väl, ibland händer det att folk har svårt att ta det och då blir det svårt. Vet man inte vilket ben man ska stå på. Och när man är ute så, då blir man ju nu senast. Jag fick ju någon tweet här senast för att det var någon som kastade sig över mig och frågade mig på någon svensk grej liksom på avenyn när jag var i Göteborg. Jag hade tagit ett par järn och de var ännu fulla och jag liksom bara, nej tack, jag måste gå vidare för jag hade bråttom. Ja, då fick man läsa en tweet sen dagen efter att du är din dum dryga jävel, vad fan, bla bla bla. Ja. Det är så typiskt också. Ja. Var man, hur man än gör det som var förbundskapten, hur man än pissar så kommer det tillbaka. Men å andra sidan, just med sportjournalister i tv har ju under en lång, lång period varit traditionellt de har blivit väldigt, väldigt kända och folkkära. Jag menar, du kan gå igenom den gamla Ja. Allt från Plex till Bosse Hansson till Lars Gunnar Björklund. Jag menar att Lars Gunnar Björklund, han hade ju någon sorts folklighet. Att han kunde ta människor och göra precis vad som helst. Och de kunde leda stora underhållningsprogram i direktsändningar. Eftersom de var vana vid direktsändningar, var vana vid att improvisera, var vana vid att hitta på. Så att... Det kan vara annorlunda idag med hur, när det är så många kanaler. Att, att, in, ja. att det inte bara är en som blir den som det handlar om. 
däremot så kände jag när jag började i branschen att de som jag hade på tv-sporten jag var alltid lite, tyckte alltid att de var lite för mer ja. än vi tidningsfolk. Det har blivit helt annorlunda kan jag tycka. Ja. Nu rasslar det till där för nu kommer de från presskonferens och mixhalsion och allt möjligt. Ja. Nej men det, 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 det kände jag när jag började som sportkunnikör då på 90-talet att tv-folket de, de var för sig, de pratade man inte med liksom. Nej. Och det var väl lite så från deras sida också De bodde inte på samma Och det var knappt de hälsade på en. Men det är, det är ju helt annorlunda idag Det var ett jätte, jätteroligt och När man är ute med ja, till exempel Jane Björk och även Marie Lehmann Och Yvette Hermonstad och det, det, är alltså, det är jätteroliga Dagar och kvällar Jaha Du nämnde bara SVT folk Ja men jag ser inte dig som en tv-man <laughs> Vad fan ser du mig som då? Ja, men du är ju en sån allkonstnär. Jag får säga det också, Patrik Ekvall, då har jag varit ännu mer. Men, då får du, men du ingår ju liksom i... Har vi fler tv-människor där då? Från din sida? Ja, ja det har du väl. Någon skulle du väl hitta. Staffan Lindeborg. Där är det också SVT förresten. Mm. Robin Pälskog då. Mm. Men ja, men jag träffar inte dem så mycket. Slår de Nej, det gör man kanske inte. Lilla Anders då? Jag är inte så, så mycket på Superettan men jag lyssnar på honom när jag tittar på tv. Framförallt nu på landet så där har man ju bara den kanalen så det är den enda fotbollen jag kan se det är Superettan. Jag kan alla mm. lagen i Superettan. Ja. Jag var på Superettan eh, igår då när det här spelades in så jag faktiskt eh, jobbade med Hammarby Varberg bara det. Och det blev ju en eh, väldigt stökig matchballas helt och vis och efteråt så var Kennedy Backersoglu så jävla aj. Alltså här lät det. Ja, vi inte vinner den här matchen, det är sjukt. Alltså, vi tappar totalt. 2-0 ledning. Är... Okej, okay, vi kämpar som fan, men man mindre ganska tidigt i matchen, men det är bedrövligt. Det som var lite speciellt med intervjun var att jag stod och väntade på dem. Han såg så otroligt besviken ut inför intervjun. Så jag tänkte att jag skulle ta lite försiktigt för att, för att han var kanske ledsen och ja väldigt, väldigt besviken och trött. Men istället så gick han igång på 300. Och jag kan ändå tycka att det är rätt skönt. Nu sågade han är både medspelare och indirekt tränare. Så, men är inte det skönt ibland Olsson när spelare ändå säger vad de tycker och tänker? Det är för lite sånt. Jo, jag håller helt med. Men samtidigt så har vi också oss själva att skylla lite. Vi efterlyser alltid spelare och tränare och människor i sportvärlden som ska säga någonting och tycka någonting. Och många har ju blivit så försiktiga men, och när väl någon säger någonting då blir det ju ramarskri och stora rubriker så jag tror att väldigt många väljer att inte säga någonting att man kör den här vanliga godaukskaft-stilen. De är ju värst i ditt land dock va? Alltså det är ja. ju så, det har jag alltid sagt det är ju, det är ju alltid lätt att sätta en mikrofon under hakan på en amerikansk mm. idrottsman eller kvinna mm. och så för då kan de prata, de kan fylla en kvart men sen när man lyssnar på bandet så vad sa han? Nej, jag vet. Så, ja, nej, absolut ingenting. De är väldigt <laughs> duktiga på det. Och jag vet när jag kom hit första gången man kände, herregud, och de pratar på och de var öppna och, och så här. Men det är bara flosklor. Det är liksom... Och det, så är det fortfarande. När man läser man läser tidningarna, man hör i pausen du vet, de gör ju som TV4 alltså bara på början här och håller på med i hockeyn, det är det fram till en tränare vid ett avbrott och så, well we have to do this and this is it looks. Alltså, men det, alltså det är som man sett några gånger, några år så kan man ju i förväg säga precis vad han kommer att säga och så säger de det 
Och jag vet ja. att de folk är nöjda med det Men skulle man bli Alltså Noah Granger sparkade sin tränare Han John Tortorello Ja han var kanske Nej jag säger alltid fel Tortorella Jo men alla hatade honom Alla hatade honom i, I medierna och, Men han sa ju sådana grejer han, Ibland sa han ingenting Next question som var liksom och, I don't want to answer that så Han var väldigt uh, arrogant Otrevlig mot medierna Och så kunde han liksom bara såga Och jag tyckte då att Det var ju rätt roligt att läsa ändå Men eh, sen gick han på liksom Sån här som Carl Hagelin då Säger att varför får inte han spela Powerplay? Han stinker <laughs> och, och det tycker jag är Jag tycker jag är lite att gå över gränsen där liksom. jag, jag tycker att man kan väl säga det He's not good enough eller he's, Han utvecklade sig någon dag senare Vad han egentligen hade menat Det var att han var, att han var för snabb för att spela powerplay hur man nu ja det var han, han var för snabb han var för snabb ja han är väldigt snabb eller ja fan han är ju skadad nu jag har inte fattat det han opererade axel det är inte säkert att han blir klar till 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 starten i höst så ju det är inget som bryr sig då Harry Olsson om NHL och NBA och sånt nu när det har gått liksom när det börjar närma sig midsommar och de ska spela det, då har folk hemma redan tappat intresset eller när Rangers har åkt ut det är liksom Det, det är ju så det här, alltså för intresset skulle ju hända nu Granger skulle vara i final ju då är det ju det helt annorlunda ju. Det är ja. ju, då, och då kan du sälja in vad som helst som du säljer in med Henrik Lundqvist På tal om Hammarby när vi ändå var där ja, vad ska man säga du följer väl säkert på avstånd men det känns som att det liksom det blir, det slutar alltid på samma sätt Utom en gång när de vann ja. det som guld Det slutar alltid med någon form av kaos mm. Och vet du, det året när de vann det som guld Då tippar jag dem sist inför så. <laughs> Ja, du var nog inte ensam om det Nej, men, men, nej, men alltså Okej, okay, Hammarby det, nu, Vad jag än säger så kommer jag få en massa skit nu Från folk som säger, du hatar Hammarby, du vet ju Du hatar Söderstund Jo men det, för, det spelar ingen roll vilket nej, lag man säger nej, exakt, de det. Men jag tycker det är så Fruktansvärt tråkigt att en sån Bra, fin förening inte kan styras upp på något sätt va och varje gång när de lyckas som det året när de vann ja då går det ju till Helsinki efteråt igen jag kan inte begripa varför jag trodde på han Ica Handland som jag just nu har glömt vad han heter, vad han heter. Jag satt... Pålsson heter han ja just det, Göran Pålsson jag satt med honom flera gånger före och efter matchen så det var roligt att prata med och han hade liksom kollat så här, alltså Hammarby som varumärke var alltså lika stort som nästan lika stort som Coca-Cola. Han menar att det ja. måste ju gå att göra någonting av Hammarby, Bayern, Söderstad. Alltså just som varumärken. Att man kan kunna sälja detta och få in pengar. Intresset finns ju. Men kunna skapa någonting som gör att de får sportsliga framgångar. Jag skrev en hel del om det och fick då både brev och mejl från Hammarby fans som tyckte, nej, så går det inte till. Hammarby ska vara lite lindansare. Hammarby ska inte vinna. Och jag tror det är bullshit. Det tror fan att alla vill att sitt lag ska vinna. Det var ju... Jag tycker det är så tråkigt Jag satt och såg i fjol Och jag var lite tidig Jag skrev någon gång på våren där När de vann allting och spelade Tyckte jag ganska bra Att det här är helt klart De är klara för allsvenskan Men sen hände det där obegripliga på hösten Och nu är obegripligt ingenting liksom. Men 
jag, jag vet det blev, ju också, det blev ju också någon sorts skimmer någonstans som skiner runt klubbens namn och, 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 allt och alla deras fans och sådär. För, för det är ju fortfarande väldigt bra på alla sätt och vis. Men, men laget är ju inte mycket bättre än väldigt många andra superrätta lag. Vad man tror och hoppas och vill att det ska vara så mycket bättre och därför blir, tror jag alla blir väldigt besvikna efter resultaten. Jag har sett dem några ja. gånger nu så, så är det klart att det finns några toppar i Backers Jogel och Erik Sundin och kanske några till. Men själv med alltså laget i stort, spelare för spelare jämfört med många andra lag i Superrätten, ja det är ju vad det är. De är inte mycket bättre än andra, mm. alla andra lag. Men om, men om borde bara det om man ser till vilket namn klubben bär. Ja, vilket namn. Och, och därför tycker jag att någon borde någon, någon gång kunna få till eh, en en fungerande verksamhet som, som kan få dem att gå upp. För jag menar, Hammarby, det är ju ett lag som ska vara i allsvenskan. Inte minst för det intresse som finns överallt. Jag menar, om du tar på den tiden Trelleborg låg i allsvenskan. Folk gick ändå och sa, ja men det kommer Hammarby. Men det stod för någonting. Det fanns liksom en, en, ett skimmer kring namnet som gjorde att folk gick och tittade oavsett vad det var. Det var liksom Eikos och Hammarby och det var roligt att se. Det Nu är, ju, nu är det ju fortfarande så som du är inne på att man ställer sig frågan det är publikunderlaget, det är publikstödet jag menar det var lite drygt 8000 där mot Varberg uh-huh. som jag liksom som jag är vad det är, det är en kurort och på Söderstadion och man undrar ju nästan varenda år vad, hamnar, vad händer med kulorna vad hamnar de någonstans, uh-huh. nu kanske det blir bättre när de får spela på nya arenan och kan dra in ännu mer folk och den ser för övrigt jävligt häftig ut där utifrån Det ser grymt cool ut. Men, men alltså jag hade ju redan från början den här Greg Berhalt eller Berhalt och nu talas jag var skeptisk. Jag kan inte mycket om honom men alltså vad hade han för meriter? Och hela det här äventyret med de här AEG som gick in och mm. köpte dem. Jag menar de var ju bara ute efter att få arenorna. De, de ville ju bara konkurrera ut Live Nation som konserarrangör och få arenor. De skete ju i Hammarby mm. egentligen. Ja. Men då säger de, nej men vi ska ha vår tränare där och så Ah, so, yeah, yeah, yeah. Och vet du vad han sa igår När jag frågade honom om hans framtid uh, Well at the end of the day At the end of the day uh, I, I focus on the team Vad jag försöker säga att han sa Han sa det som alla, alla andra säger Amerikaner säger Det vill säga ingenting <laughs> Och på tal om sopor uh, Olsson, det är ju din specialitet Eller är det New Yorks <laughs> Nej, det är både vad då sopsorterar du i din på dina nya ägor eller lägger du allt bara i tunnan och så kommer de att hämta en sån där man rullar. Du vet Nej, jag sopsorterar. Inte. Nej, jag so- Nej, fan. Nej, det är ju skattat. Ja, ja. Men de har börjat med det här nu och också och jag är så otroligt fascinerad av de här sopbilarna med stora och häftiga och så bara slänger de in allting där bak och så kommer en stor grej ner och så så drar den upp alla säckar och allt vad det än är drar de upp och så föses det in i den här stora bilen jag stod och tittade här ja, men då är det liksom så här, då stod och tittade här en dag då har stått en soffgrupp utanför, utanför nästa hus jag tänkte, den ska de väl ändå inte ta in i en sån bil men jag hade som tur, jag kom förbi just när sopbilen kom och eh, supervisorn gick med ut och hjälpte till att bära ut en tresitsig soffa som de la först 
lite på sne och så kom då liksom den där grejen och knäckte soffan mitt av och så drog ni in halva soffan och sen lade de ner resten av soffan så tog de tre förtöljer sådana här imiterat läder tre förtöljer lade de ner där och sen körde bilen fram en liten bit och där stod, jag kände igen mina sopor som låg, jag hade lagt plast där och jag hade lagt glas där och, och matrester i en, det såg man, och det bara åkte in där den bilen så där, där åkte det in allting allt från gamla speglar till luftkonditioneringar, till soffgrupper och min jävla sopsortering som man var så noga med har lagt i rätt tunna hela tiden, jag tror hela tiden att den här sopsorteringen är en bluff och jag har sagt det några gånger och blivit så ut det är det inte alls. Men jag tror det går till så i Sverige också. Ja, de, de, det är klart det gör. Det är klart att du har blivit så jävla lurad hela tiden. Ja. I och för sig så att sopbilarna hemma tar ju, ingen, tar ju inga soffgrupper längre. Nej, jag... jag säger inte det. Om jag ställer ut med soffgrupp utanför mitt hus och lägger en, en 200 där så tror jag nog de fixar den också. Tror du det? Ja, det är fel. Jag, jag gillar sopgubben. Då, som, jag har alltid gillat dem som åker sen jag var liten. Lite, lite samma fascination som du verkar ha för sopbilar. Men ja. jag var liten så brukar jag också stå och titta på dem de som stod alltid ja, uppe på stod. bilarna och ja, ja. hoppade av ja. i flykten och sen arbetade jävligt effektivt med att springa ja. från liksom, ja. soptunna till ja. soptunna. Det, det ja, jävligt sköna killar. Här är ju inga soptunnar. Här är en som kör. Vissa bilar har två rattar. Alltså, så att han som kör kan sitta antingen till vänster om han håller till vänster och sen kan han hoppa över och sitta på höger sida för hytten och köra liksom på höger sida på gatorna och avenyerna och så längst bak då så på ett litet fotsteg står två killar och så stannar de och uthoppar de och, tar och slänger in de här stora svarta påsarna där allting ligger en dag såg jag vår sopervarje så då, då hade liksom alla våra sopor i vårt hus, det låg i en sån stor säck jag tänkte, varför stod jag och la plast på ett glas ett och mat i Allting ligger där inne nu. Och så kommer de killarna så slänger de in den och så kommer den där stågen där. Och så åker det in till Jaha, där ligger den med soffgruppen och allt. Ja, ja men det är det. Men du har blivit så jävla lurad ja. när du har stått och sorterat som en idiot liksom. Stort ändå att de har en supervisor. Jag tyckte du sa supervisor. Jo, det är vissa grejer lever kvar. Det är nästan alla, alla fastigheter, nästan alla hus, bostadsrätt och hus. De har en supervisor. Vi har en, det är en, det här. en jävla stort att ja. de har två rattar. Alltså. Man, ja. Jag skulle vilja ha det på min bil. Ja. Visst skulle man vilja ha det så är äh, det är trött. Nu kör vi på höger sida lite. Så, ja. så, så kan och ett ha... sånt litet fotstöd man kan ja. ställa någon jävel på. Ja. Det var jättebra. Du kör med, du ska till Borås där genom att den här hemska orten heter. Så har du en som står där bak ifall det kommer några busar? Ja, den heter ju, vad heter den nu? Horsen så lite säga nu. Horred. Horred, ja. Oh, gud. Det är så att man kan få vakna skrikande om nätarna när man, så många gånger man har kört igenom där mitt i natten. Ja, vi hade en dansk, en av sopåkarna, jag bodde i Malmö tidigare, han var dansk och jävligt trevlig. Han kom också sticka till på 2020 så fixade han och tänkte inte så jävla mycket på vad som slängdes i. Jag vet inte om det var soffgrupper, men han sjöng alltid. Dansken, han sjöng, brukar sjunga. Har du aldrig sett mig nöjen när jag sitter här och visar papegojen? Det här är den andra podden där Patrik Ekvall sjunger.
Men på tal om det så vi har inte pratat om Robert Prytz heller. Jag såg att du skrev om mm. honom och såg att du fick några svar sen där som liksom, vadå? Ska inte han ha något? Han kan ha ett jobb som vilket som. Och det var inte det som är poängen tycker jag. Visst, alla, alla jobb är väl som de är, men med tanke på att han spelat idag och haft den karriären han hade haft så hade han förmodligen haft så jäkla mycket mer pengar. Men han var lite mm. för tidig, hade kanske för dåliga rådgivare. Ja, det är lite synd för han vann. Ja. Och nu, din, din övergång var att han är flyttgubbe. Och det är han ju för att han har tagit vad han kan få. Och då tycker jag att man ska ha cred, cred för det. Eller tagit vad han kan få. Han ska ha cred för det. Sen är det ju, är det ju jobbigt och trist att eh, fotbollsspelare väldigt ofta faktiskt som har varit framgångsrika i, i, i hans ålder för den gång då tidigt... 60-tal. Det finns ju en hel del där som har varit väldigt framgångsrika och pengarna har inte räckt åt eller snarare tagit slut. Och så. Men jag känner bara att alla kan ju inte bli agenter eller supertränare Nej. eller miljonärer eller fortsätta Nej. vara miljonärer och sådär. Jag är lite trött på och vår prytts är definitivt ingen sådan. Han är en god vän som jag känner som, som gnäller men lite så att det, det blev så jobbigt efter karriären och det var fy fan allting och det är, mycket, det är så tufft när det tar slut. Så jävla jobbigt kan det inte vara. Du vet ju att fotbollskarriären tar slut någon gång eller idrottskarriären tar slut någon gång. Då får du ta tag i det som alla andra människor gör med sina karriärer oavsett vad man har för jobb. Det är ju nog värre att stå vid löpande bandet på Saab och helt plötsligt så får du sparken och tre ja, dagar senare så får du inte ta ja, det, det är inte det jag menar. Nej, ja, ja, jag vet. Jag fattar. Jag, hänger, jag, för, jag köper det också. Men tycker ändå, jag tycker ändå jag är sådär. Jag tycker att alla som har gjort något stort och glatt, så många människor som till exempel Robert Prytz har gjort med sitt spel och, och mm. att de ska kunna ha på något sätt kunna leva gott resten av. Jag tycker likadant om mm. musiker. Jag tycker alla band, jag hoppas det ska gå så bra för alla band så att de ska kunna göra någonting. Och jag upplevde ju aldrig Robert Prytz i landslaget på den tiden eftersom jag bodde i USA då också. Mm. Däremot så när han spelade Malmö FF, det var väl på 90-talet, Roger Zettlund var tränare och Lillander spelade på mittfältet tror jag. Ja. Alltså vilken klass han höll då Prytz. Jag tyckte mm. det var alltså de, de skrek ju på Söderstadion och var de kom med tjockare än loket ja han är tjockare än loket men vilken blick, vilka passningar vilket trippan alltså som fröjd att se honom det, han höll mm. ju ja. och det finns ingen snällare människa jag någonsin har träffat och det finns Nej. ingen människa jag önskar så mycket mer gott än han har idag än Robert Prutz, det kan jag ju säga mm. så allt gott han är en klippa i tv-laget också där han är fortfarande i fjävla barn Och nu veckans Vi talar om Hammarby så måste jag ta veckans skådespelare Alexander Skarsgård han är ju en ja. väldigt känd Hammarbyare och man kan se honom i tre stora Hollywoodfilmer i USA just nu en som heter The East där han spelar en, en konstig lite sektledare en liten terrorgrupp som jag tyckte var okej okay, i film och han var okej okay. så han är med i en film som heter Disconnect som är en, tr- en riktig thriller som där han är jättebra, där han liksom blir lite pluffsig och lite tjock och sånt där. Och sen då är min favoritfilm just nu som heter What Macy Knew som handlar om en liten sjuårig tjej som har för jävliga föräldrar 
Som råkar träffa en bartender som spelas av Alexander Skarsgård och de hittar varandra. Och jag, tycker det är, jag tycker det är fantastiskt. Svensk skådespelare, hammarbyare, dominerar biograferna i USA just nu. Det är stort och han, han är ju bra på det. Det är inte så att han liksom har blivit någonting för att farsan var någonting eller blev någonting. Nej, Han är ju bra på riktigt. Stellan Skarsgård var ju min absoluta favoritskådespelare när det begav sig. Jag älskade ju honom ja. i en enfallig mördare om det minst. Ja, han var så jäkla bra. Han spelar ju Henk Ronkring i Newton, Henk Ronkring i Newton. När han upptäckte Hasse Alfredsson som satte på den här donnan ja. över biljardbordet. Ja. Det var ju en storartad film. Jag vet inte vem som regisserade. Var det Hasse Alfredsson som regisserade? Hasse Alfredsson själv som gjorde Ja, det var en storartad film. Men då behöver inte det automatiskt betyda kan man ju tycka att ens barn, och jag vet inte många har det, det är väl 8-9 stycken, blir bara skådisar. Men en av dem har säkert fler på gång har ju blivit det. Ja. Nej, jag, tycker, jag tycker han är jätteduktig. Jag, jag, jag tycker han är otroligt imponerad av Veckans Veckans lag det är ju Armenien. Alltså vi kan ju vara missnöjda med att vi bara var med 2-0 hemma mot Färöarna. Men mina danska vänner alltså fick då alltså stryk Nej. i kvalet ja. hemma i parket mot Armenien. Dun- och vet vad det blev? Nej. Nej, 4-0 till, till An- Armenien. Över Danmark? Ja. Och tidningarna skriver eh, både extrabrädet och Beter, du kan ju tänka dig själv. 4-0 till Armenien, live stod i parken eller otroligt Danmark i historisk fiasko. Men Armenien, det är fina killar då de kan. Veckans Veckans konsert. Vi åkte tåget upp till Terrytown som ligger mm. väldigt fint uppe vid Hudsonfloden och gick in på en av världens absolut vackraste teater som heter Music Hall. Där vi såg ett band som heter Calexico som spelar en blandning av Texas musik och lite mexikansk. Lite amerikansk rock med trumpeter och grejer. Det var för jättebra. Veckans Veckans jävligaste trafik, det är ju den i huvudstaden som är värre än ever. Det grävs hål, tar med fan överallt och det är ju studentförlag och det är, ja, det är fruktansvärt. Och <coughs> det borde läggas ner. Mm. Så, här, så här tycker jag. Inga jävla lastbilar inne i stan mer än mellan klockan 23 och 05.00. Så kör de i Tokyo. Det borde man införa i Stockholm också. De får lasta om ja, ja. någonstans. Jag, jag gillar inte lastbilar, jag avskyr lastbilar. Men de får lasta om någonstans utanför stan och köra in i småbilar. Så är det bara. Inga jävla lastbilar i stan. Vadå, de, de ska lasta om studenterna utanför Nej, stan? Nej, jag... in dem i småbilar. Det är inte ja, samma. Det är jag tänkte på lastbilar i stort. Alltid lastbilar alltså. Inte bara de studenterna. På tal om det så, så när jag var på väg hit i bil så hamnade jag bakom ett sånt flak med helt jättepackade studenter. Och när de upptäckte mig i min bil så började de då slänga öl och tve, tveklöst väldigt billigt moserande vin på min bil. Mm. Vilket ju också var trevligt. Ja, men jag har lackat ut fullständigt på trafiken och på lastbilar, överhuvudtaget lastbilar. De ska inte i stan och göra. Vad fan har de i stan att göra? De får hur, lasta hur om man... till mindre bilar. Miljövänligt. Ja, miljövänligt. 
alla ni som lyssnar på podden ni vet att ni kan följa oss på Twitter att Mats Olsson är ny som ser för New York Twitterkontot bildat som sagt på Färöarna Kaffehusid som utgår från betyder ett sånt här lite speciellt D på slutet som man uttalar jag tror det betyder Kaffehuset och jag heter bara Ekvall på Twitter med WEQWALL följ gärna podden som vi fortsätter med så länge vi kan under sommaren och när Olsson ska ta sig hemåt vi säger så Ja då, en liten stund. Jag är hemma några timmar. Va? <laughs> Den får lite hemligheter. Man ska inte... Vi får se. Ja, men du, vad är det några timmar? Nej, men, nej, nej. nej, men då är det några timmar. Några dagar, några veckor, några månader. Ja, hemma över sommaren. Ja, Ser vi fram emot, mm. fram emot Olsson. Nu tycker jag att vi tackar våra kära lyssnare för den här gången och önskar dem tillbaka till podden. När vi drar, det börjar bli en, en rutin det här nu. Ja, Tack så mycket allihopa, ha det bra Och glöm för alltid bönen inte Att Det är ingen idé att sopsortera Du blir lurad Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.